0: Es gibt Zeiten. Da ist es vernünftig für den Privatanleger, den Costolani zu zitieren, der immer wieder gemeint hat, wenn man investiert, dann sollte man auch eine gute Portion Schlaftabletten dazu kaufen. Und einfach zwischenzeitlich nichts tun, sondern schlafen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Das ist deswegen aktuell äh, wahrscheinlich einer der besten Ratschläge, die man so geben kann einem Privatanleger, weil wenn die Märkte neue Situationen so einpreisen wie jetzt aktuell und im Grunde ist im Augenblick nicht die Unsicherheit zwischen Russland und Amerika in der Ukraine die Hauptunsicherheit, sondern die neue Geldmarktpolitik der amerikanischen Notenbank wird gerade eingepreist. Die amerikanische Notenbank hat eine sehr aggressive Kommunikation begonnen in den letzten Wochen, seit Jahresanfang. Und daraus leiten die Kapitalanlagemärkte ab, dass es in diesem Jahr vermutlich bis zu vier Zinshebungen, Zinssteigerungen geben wird und möglicherweise auch die Bilanz abgebaut. Das ist jetzt an sich... Nehmen wir es einmal so, ein ganz normaler Vorgang, aber das muss und das wird von den Märkten eingepreist. Erschwerend kommt in den letzten Tagen zusätzlich noch dazu, dass die FED selber nicht kommunizieren darf. Es gibt vor wichtigen Meetings der amerikanischen FED eine Lockup-Periode, eine, Lock eine Schweigeperiode und die läuft jetzt aktuell bis Heute ab, weil heute wird dieses Meeting stattfinden. Und in dieser unsicheren Zeit, in der nur einseitig kommuniziert wird, können die Medien und einzelne Aussagen von Kapitalmarktakteuren die Kurse treiben. Und man hat in den letzten Tagen gesehen, dass sehr aggressive Hedgefondsmanager zum Beispiel rausgegangen sind und mit Zeitungsartikeln entweder so Hiobs Botschaften äh, in die Runde geschickt haben, jetzt kommt der große Ultima, ulti, ultimative Crash oder ein anderer, der sagt, naja, wenn die amerikanische Fed die Zinsen heben wird, dann sollte sie das gleich nicht mit 0,25 Prozent machen, sondern sehr aggressiv mit 0,5 und gleich in diesem Jahr nicht, nicht nur vier Zinsschritte, sondern möglicherweise sieben oder acht Zinsschritte und das bringt Verunsicherung in die Märkte. Gleichzeitig weiß man, dass diese Hedgefondsmanager im Hintergrund sehr oft sich schon völlig anders positionieren und aus diesen Meldungen ähm, für sich recht viel Kapital schlagen können. Der Privatanleger hat ja das Problem, dass er mit der aktuellen Situation deswegen schwerer umgehen kann, weil die Informationen fast just in time so präsent und so direkt zur Verfügung stehen und selbst jene Anleger, die sich damit nicht beschäftigen, sehen über die technischen Applikationen auf ihren Mobiltelefonen oder auf dem Laptop tagtäglich die Kursentwicklungen des Depots. Normalerweise würden in früheren Zeiten die Privatanleger diese Kursbewegungen erst zeitlich versetzt, sagen wir so ein halbes Jahr später sehen. Und dann ist es schon vorbei gewesen. Dann kann man nicht mehr sehr viel panisch, hektisch und mal dumm agieren. Jetzt sieht man das Tagesaktuell und es ist eine neue ja, Lektion, die man lernen muss, diese tagesaktuellen Informationen ähm, teilweise an sich vorbeiziehen zu lassen. Es gibt Einige Kunden, die mich kontaktieren und sagen, ja, bei Ihnen wird es wahrscheinlich rund gehen und die Telefone laufen heiß. ich sagen muss, nein. Einerseits bin ich, und das sage ich immer wieder, und so bauen wir die Portfolios auf, kein Daytrader, der tagtäglich mit den Marktbewegungen arbeitet. In meinem eigenen persönlichen Depot bin ich auch kein Daytrader. Ja. Wenn jemand Day-Trader ist, dann ist das jetzt möglicherweise eine ganz gute Testphase für seine Strategie, ob er tatsächlich eine hat, weil ähm, ja, in solchen Phasen wird, äh, muss, muss man zeigen, ob man wirklich die Strategie hat, mit der man arbeitet oder ob man in, in, in Panik verfällt. Eine gute Lösung ist, wenn Märkte, wenn Kurse sich so extrem bewegen, sich hinzusetzen und die Grundstrategie, die man erstellt hat, äh, anzuschauen, wenn man sich nicht erinnern kann, dann mit seinem Berater diese Grundportfoliostrategie durchzugehen. Warum habe ich in welcher Relation, in welchem Verhältnis, welche Bestandteile hineingekauft in mein Portfolio? Und natürlich ist es so, dass tagtäglich für eine ausgewachsene Panik die Rahmenbedingungen da wären. Es gibt so ein paar Parameter, warum ich der Meinung bin, dass ein Anleger, wenn ein Portfolio gesund zusammengestellt ist, keine Panik haben muss. Erstens, ähm, wenn ich nicht auf Kredit, auf Pump mit Hebel investiert habe, dann brauche ich in so einer Situation keine Panik zu haben. Es ändert sich übrigens auch nichts rein an der persönlichen Situation, jobmäßig, in der Familie, in der, im, im täglichen Leben, ob jetzt auf dem Wertpapierdepot die Kurse etwas höher sind oder niedriger sind. Bei den meisten Menschen hat diese, äh, haben diese Wertpapierdepotstände auf die Tagesarbeit keine Auswirkung. Es ist also nur ein, 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 eine psychologische Wirkung, die man sich selber Zuordnet, die man selber zulässt, dass bei steigenden Kursen sich jemand wohler fühlt, noch einmal, obwohl das Nonsens ist, weil die Kurse sind nicht realisiert, die Gewinne sind nicht zahl da, das Geld ist nicht ausgegeben, man kann sich damit nicht Freude kaufen. Es ist nur eine Zahl und umgekehrt, wenn Kurse mal zurücklaufen, die, und das gehört übrigens ganz normal zum Kapitalmarkt dazu, deswegen kann auch an solchen Tagen, wenn Kurse hin und her schwanken, jemand, der damit arbeitet, ganz nüchtern und normal ja, Mittagessen gehen, Kaffeepause machen, weil er versorgt auch nichts, weil er weiß, das gehört einfach ganz normal zum Markt dazu. Also erstens, wenn ich nicht gehebelt habe und nicht auf Kredite finanziert habe, gibt es aktuell keine Gründe, um panisch zu werden. Zweitens. Wenn ich kurzfristig die Liquiditätsreserven habe, und dazu muss ich immer wieder zurückkehren, seit Jahren sage ich immer wieder, das Wichtigste ist, dass die Liquiditätsreserven für voraussichtlich für die kommenden ein bis zwei Jahre ähm, nicht angelegt, sondern verfügbar sind. Und da darf es mich auch nicht stören, dass ich dort keine Zinsen habe. Es ist völlig egal, übrigens. Wenn ich dann immer wieder höre und es gibt auch Zeitungsartikel, die die sagen, naja, Tina, die Abkürzung für der ist no alternative, da ist keine Alternative sonst außer anzulegen, muss ich sagen, natürlich gibt es eine Alternative. Denn neben Tina gibt es Susi, ähm, Johanna, Maria oder Peter oder Stefan oder wem auch immer. Na, Spaß beiseite. Natürlich gibt es eine Alternative, weil zum Beispiel jetzt seit Jahresanfang, wenn jemand Cash-Positionen hat, dann braucht er nicht unrund werden und sagen, Ma, da kriege ich nichts. Ja, aber diesen Kursrückgang, den es jetzt in den Kapitalanlagemärkten gegeben hat, den habe ich nicht mitgemacht. Das heißt, da habe ich mir sogar was erspart. Ab und zu ist durchaus Cash zu halten auch eine Alternative. Natürlich gibt es immer Alternativen. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, zu sagen, okay, wenn meine Liquiditätsreserven passen, dann können die Kurse jetzt sein, wo sie wollen. Ich greife dort sowieso nicht hinein, weil für meine kurzfristigen Bedürfnisse und Ausgaben habe ich meine Reserven und jetzt greife ich dort zu. Übrigens, obwohl die Märkte zurückgegangen sind, gibt es manche Bereiche, die Kerzen gerade im Moment auch nach oben gehen, weil das Geld nicht komplett aus den Kapitalermargemärkten rauskommt, sondern umgeschichtet wird. Das heißt, es lohnt sich auch, die Portfolios anzuschauen und es gibt in vielen gesund aufgebauten Portfolien, Portfolien Themenbereiche, die aktuell sehr, sehr stark sogar gestiegen sind. Und das Dritte, warum ich keine Panik haben muss, ist, wenn die Bestandteile meines Portfolios auf solide globale Unternehmen aufgebaut sind, auf solide globale Investmentfonds oder Vermögensverwaltungen aufgebaut sind und nicht irgendwelche, Nischen, Illiquide, Glücksritterprodukte aufgebaut sind. Uns bleibt, wenn die globale Entwicklung so ist, wie die globale Entwicklung ist, bleibt uns sowieso nichts anderes, als mit diesem globalen Markt zu arbeiten. Und sollte es eine komplette neue Einpreisung der Anlagekategorien geben, naja, dann wird sich das global auswirken in allen Bereichen. Dann wird man damit arbeiten. Wenn Kurse zurückgehen und man hat bis jetzt keine laufenden monatlichen Ankäufe gehabt, dann ist das jetzt die beste Möglichkeit, um solche monatlichen Ankäufe zu etablieren und die zu starten. Das heißt, ähm, es ist immer wieder, wenn man ganz normal den Kapitalmarkt hernimmt, dann ist es ganz wichtig, ganz entspannt mit solchen Phasen zu arbeiten. Und man spricht ja immer wieder davon, dass es... Äh, ideale Einstiegszeitpunkte geben sollte. Naja, damit es diese gibt, müssen die Kurse natürlich zurückkommen. Und 2022 kann aus einem bestimmten Modell, es gibt so unterschiedliche Modelle, wie der Kapitalmarkt aufgearbeitet wird und betrachtet wird und aus einem Modell heraus ist 2022 in diesen sogenannten sieben Jahreszyklen äh, ein ideales Jahr zum Einkaufen. Wann die tiefsten Kurse sein werden, wissen wir nicht. Aber deswegen ist es immer wieder wichtig, auch Cash-Liquidität sich äh, zurückzuhalten. Erstens, um wenn Kurse gefallen sind, dort nicht hineingreifen zu müssen. Und auf der anderen Seite, wenn Kurse zurückgefallen sind und das passt zum Portfolio, da und dort nachkaufen zu können. Kann man blind alles kaufen, weil man in niedrigen Kursphasen hohe Gewinne machen kann, das ist dann wieder die Zockerei. Also ich, es gibt so die Aussage, die ich ab und zu höre, dass naja in solchen Phasen, wenn die Kurse insgesamt zurückgefallen sind, da macht man richtig große Vermögenswerte. Weil da kann man günstig einkaufen. Das Problem ist, wenn man auch dort blind einkauft, kann das in die Hose gehen. Und ich glaube, dass bei niedrigen Kursen eher viele Anekdoten geboren werden, als große Vermögenswerte, weil solide Vermögensstrategien kann man immer aufbauen, egal in welcher Phase des Marktes. Man braucht nicht immer nur die, die tiefen Kurse dafür zu haben. Und um zu den sieben Jahreszahlen zurückzukommen, 1994 habe ich zum ersten Mal quasi davon gehört, rückwirkend, 1994 habe ich das das erste Mal eine sehr starke Korrektur in den Märkten erlebt, nachdem ich 1991 im Kapitalmarkt begonnen habe zu arbeiten. Damals sind die Zinsen äh, um 2% in einem Jahr gehoben worden im amerikanischen Markt und das hat dazu geführt, dass die Anleihenmärkte kollabiert sind und das hat sich dann ausgewirkt auch auf die Aktienmärkte. Davor, sieben Jahre vorher, 1987, gab es aufgrund der Zinserhöhungen und steigender Ölpreise auch an den Märkten äh, Rücksetzer. Und dann 87 im Oktober den großen Crash eines großen Hedgefonds. Ähm, 2001 waren wir in der Korrektur nach der Tech-Blase äh, äh, auf idealen Einkaufskursen. 2008 nach der Lehman-Pleite. Waren die Kurse auf Einkaufsniveau? 2015 haben viele vergessen, nebenbei mitgelaufen, aber 2015 gab es die Kursrücksetzer Anfang des Jahres noch wegen der Freigabe des Schweizer Franken. Das war eher im Devisenmarkt, aber dann im Sommer Dieselgate, China, äh, Crash im Markt und äh, da waren die, die Kurse auch wieder interessant zum Einkaufen. Und 2022 ist ein Umstellungsjahr aus der hyperliquiden nach Covid-Probleme Rettungsmaßnahmen äh, der Zentralbanken auf eine Normalisierung, auf eine Straffung. Und wir haben in den letzten Monaten in dem Podcast sehr oft darüber gesprochen, dass die Hauptfrage sein wird, wie geht die amerikanische Fed mit dem massiven Druck der Medien und der Politik, um, dass die Inflation so hoch gestiegen ist, wird sie die Nerven behalten oder wird sie zu aggressiv die Liquidität abwürgen, wird sie zu hawkisch sein und damit die Kapitalanlagemärkte möglicherweise erschrecken und im Moment sieht es danach aus, dass dieses Spiel zwischen Notenbank und den Märkten dahin geht. Diese starke Reaktion des Kapitalmarktes könnte dazu führen, dass die Notenbank zumindest die Kommunikation ein wenig sanfter gestaltet. Ich persönlich glaube aber nicht, dass die, die, die Gangart, die Politik, die geplante Vorgangsweise der Fed dadurch jetzt geändert wird, weil es dafür keine Gründe gibt, weil es notwendig ist, die Liquidität aus den Märkten zurückzunehmen und zu einer normalen Ebene, also zu einem normalen Markt wieder zurückzukehren. Das heißt für den normalen Privatanleger, entweder wenn ich merke, ich kann meine Emotionen nicht dementsprechend äh, behandeln, äh, dann ist es besser, die täglichen Nachrichten äh, nicht zu lesen. Denn das Wichtigste ist eine... Emotionslose Betrachtung des Portfolios hinzubekommen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil weder mit zu viel Freude an die Portfolios heranzugehen, noch mit Panik ranzugehen hilft tatsächlich. Dabei übersieht man nämlich, was, was insgesamt sich in den Märkten abspielt, wo Einkaufschancen gibt oder wo mal Kurse so hoch sind, dass man da und dort aussteigen sollte. Und die Frage ist, was muss ich tun als Privatanleger, damit meine Emotionen wieder aus dem Spiel gehen? Es kann sein, dass der einzelne Teilverkäufe machen muss. Dann, dann soll man das machen. Es ist keine Vernunftfrage. Man sollte emotionale Probleme mit Vernunft nicht vermischen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, auf die emotionalen Probleme vernünftige Antworten es nicht gibt. Es kann nur eine emotionale Reaktion geben, aber die Zielsetzung sollte sein, gerade beim Anlegen, gerade aus den Portfolios die Emotionen rauszubekommen. Und wenn die Liquidität nebenbei passt, dann ist es eine gute Möglichkeit, um wie gesagt mit laufenden monatlichen Zukäufen Kurse runterzumischen und äh, die Portfolios damit ganz normal weiter für die Zukunft aufzustellen, aufzubauen. Und die ähm, ja, Artikel der Crash-Gurus und all die Themen würde ich nicht lesen. Ich muss jedem nur immer sagen, äh, ohne diesen Artikel, äh, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass ich ohne äh, solche Beiträge mich wohler fühlen würde, weil ich etwas nicht weiß, was irgendjemand behauptet, was er auch nicht belegen kann, sondern einfach nur, äh, weil er Klicks sucht, äh, Follower sucht, äh, gurumäßig sich hinstellen will, dann ist es besser, diese Artikel einfach schlichtweg nicht zu lesen. Ganz einfach. Weil dadurch, dass ich das gelesen habe, hat sich noch nichts geändert. Die Märkte werden darauf jetzt auch nicht reagieren, aber ich fühle mich schlechter. Das ist das, was ich als Empfehlung versuche, ab und zu Anlegern zu geben, wo ich merke, dass sie mit dem Wissen oder mit, mit diesen Informationen nicht so umgehen können, dass sie die gesunde Distanz für sich äh, bewahren können. Ja, ich hoffe, dass das zum heutigen Tag äh, ja, ein paar Ideen oder Gedanken ähm, aufgeworfen hat, mit denen man ja, jeder Einzelne seine Ruhe findet. Ich werde es weiter kommentieren, egal was an den Märkten passiert. Heute ist ja heute und morgen der amerikanische FED in diesem äh, berühmten Meeting da wird alles beobachtet. Die Märkte schauen sich an, was kommunizieren die Notenbanker Und ähm, ja, es ist nur eine Frage der Zeit, wann es eine technische Gegenbewegung gibt. Gestern haben wir schon sehr, sehr starke sogenannte Rebounds gesehen, Gegenbewegungen an den amerikanischen Märkten. Äh, das heißt nicht, dass alles vorbei ist. 2022 bleibt ein sehr, sehr volatiles Jahr, sehr, sehr schwankendes Jahr. Und äh, da bleibt uns genug Zeit noch, um die richtige Distanz für jeden Einzelnen ähm, zu, den, zu den Portfolios und zu den Kapitalanlagemärkten aufzubauen, weil ähm, das die einzige äh, Lösung ist, ähm, nämlich sich von diesen Emotionen nicht mitreißen zu lassen. Ich wünsche einen schönen Tag, liebe Grüße aus Berchturzdorf und freue mich auf morgen in der Früh bis zum nächsten Podcast auf, aus dem Kaffeesatz.